0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。首先为您报道，教育部长叶俊荣宣布聘任管中闵为台大校长之后，引发了轩然大波。行政院长赖清德今天中午约见叶俊荣，叶俊荣当场提出了辞呈，赖清德也立刻批准。行政院秘书长卓荣泰下午表示，行政院充分尊重教育部对于台大校长遴选案所做的任何决定，但回报行政院的程序必须更严谨。卓荣泰并表示，教育部基于权责所做的决定，行政院没有任何理由推翻现状。记者刘品熙的报道。
1: 针对教育部长叶俊荣二十四号宣布同意聘任管中闵为台大校长，行政院长赖清德二十五号中午将近一点约见叶俊荣，了解叶俊荣做出这项决定的原因。行政院秘书长卓荣泰傍晚在行政院举行记者会，说明叶俊荣与赖清德会谈的过程。卓荣泰表示，叶俊荣一开始便拿出书面辞呈，表示很抱歉自己所做的决定造成不同意见的争论，也让行政团队在回应上造成一些困扰，因此他担起完全的政治责任。从今天起辞去部长一职，但叶俊荣也重申，基于教育部的权责，也基于台大师生的权益，以及维持大学自主教育的原则，他才会做此决定。卓荣泰表示，行政院充分尊重教育部基于职权对台大校长遴选案所做的任何决定，但做决定的时机点必须告诉行政院。叶俊荣昨天只以简讯回报给赖清德，而且在赖清德回复应该审慎思考之后，叶俊荣应该把审慎思考的结果再次回报给赖清德，回报程序必须更严谨。而赖清德也是基于这点，当场免予同意叶俊荣的辞呈。他说
2: ：“整个的过程，回报给院长的，不是他决定的内容，而是决定的时机。那这一点，我个人认为，在回报的过程这个程序上，应该要更严谨。那也基于这样的原因，我想在院长考量决定这个辞呈的同意的时候。”应该是基于同样的考虑，那这个也应该是行政院以及所属未来我们在整个体制上运作的时候，要尊重到这个内部，大家在管理上，或是内部大家在分工上的一些必要的尊重。
1: 对于两人会谈后是否会推翻教育部所做出的决定，卓荣泰指出，叶俊荣表示已经将公文行文到台大，既然这是教育部的全责，行政院没有任何理由去改变这个决定。他说
2: ，在交谈的过程当中，叶部长有提到，关于台大校长后续的一个公文上的处理，教育部已经行文到台大，那这个既然是。教育部的全责，那这个新闻应该也就是表达了叶部长对外说宣表达的那个意思，那这个是他基于全责做的决定，呃，往后看不到有任何的理由或是状况会去改变这个状况
1: 。至于新的教育部长由谁接任，卓荣泰表示会找到适当的人选，目前先由次长代理。央广记主刘聘希在台北的采访报
0: 道。叶俊荣今天傍晚返回教育部的时候，也表示，早在就任时就深知这件事情怎么处理都不会让每个人满意，所以他决心扛起这个十字架。虽然台大案让三个教育部长离开，但是他将事情处理完，并在对的时间做对的事。叶俊荣说，他希望他的离开能够让众人得到纾解，同时期盼这个社会将来如果再有争议，不要拿教育当战场。立法院今天三读通过行仁院所提的《国家语言发展法》，明定保障台湾固有族群的自然语言和台湾手语的传承、扶正及发展，以尊重我国,国语言文化的多样性。文化部长郑丽君表示，这是历史性的一刻，未来文化部将依本法优先推动面临危机的各国国各国家语言传承跟再发展，来保障语言的多样性。并且让国人都能够以使用自己的母语为荣。记者江昭伦的报道
3: 。文化部长郑丽君表示，文化部从一百零五年就开始研拟《国家语言发展法》草案，感谢朝野立委共同支持，让《国家语言发展法》三读通过，这是台湾历史性的一刻，有助于维系包括手语在内的台湾多元语言文化发展，保障各族群母语使用者的教育、传播与公共服务权利。郑丽君说
4: ：“我想这是台湾历史性的一刻。”因为台湾是一个多元语言文化的国家，订定,定这个法律就是希望啊能够来维系台湾多元语言文化的一个传承及发展，并且保障各族群母语的使用者在教育、传播及公共福利上平等的权利。我们期待让每个国人都能够以使用自己的母语为荣
3: 。郑立君强调，国家语言法的立法重点在于建构国家语言调查机制及资料库。保障学龄前国家语言学习机会，规划国民基本教育各阶段国家语言课程及学习资源，保障国家语言传播权，同意公广集团设立族群专属频道，不助于奖励民间推广国家语言等相关规定，但并非指定官方语言，而是从文化发展的角度，确保面临传承危机的族群语言得以保存、复振及平等发展。未来文化部也将定期召开国家语言发展会议，优先推动面临传承危机的国家语言传承与再发展。此外，教育部108年课纲实施后三年，也会一本法鼓励学生在学校学习自己的母语，但并非强迫；也容幼儿能以沉浸式教学方式学习族群的自然语言。张立军表示，国家语言发展法三读通过是台湾多元文化发展里程碑。在台湾这块土地上，每个语言都是美丽的语言，都需要好好保存与传承，也是为世界文化多样性尽我们守护语言文化的一份责任。中央五台记者张超伦台北综合报道。
0: 另外，立法院今天也三读通过了《文化内容测进院设置条例》草案，预计明年上半年可以成立行政院法人文化内容测进院，以国家队的概念振兴市场，支持国内文化内容产制、传播跟国际化的发展，为促进我国文化经济发展跨出重要的一步。文化部长郑丽君也表示，未来文策院的重点工作将包括台湾原生文化内容的开发跟科技应用。完善文化金融体系，还有国内外市场以及通路的拓展，另外还包括国家文化品牌的国际布局，要把台湾的故事带上国际。针对前驻大阪办事处处长苏成以成轻生之后所引发的质疑，外交部台日关系协会秘书长张淑玲日前表示，愿意提供通联跟通联记录接受调查。外交部今天下午表示，会全力配合，将必要的资料提供给公正第三方进行调查，也尽快的还原所有真相。同时，也期盼外界给予一些时间。
5: 调查完成之后，就会对外说明。记者王兆坤的报道。前驻大阪办事处处,处长苏启成遗孀日前发表声明后，有些媒体报道指，苏启成九月十四号轻生前一晚接到一通电话。并直指打电话的人就是台日协会秘书长张淑玲，但张淑玲日前表示，没有在苏启成亲生前一天与他联系，并愿意将自己在那一段期间所有的通联与通讯记录交给外交部进行必要调查。外交部发言人李宪章表示，等到所有相关资料出来之后，就会交给公正的第三方来做必要查证。且无论公正第三方是立法院组成的调查小组或其他单位，外交部都将配合。李宪章说：“这个案子本身的需要的相关的资料，我们会全力的配合，好提供必要的资料给这个呃调查的单位，希望能够尽快理清所有的这个这个，还原所有的真相。”李宪章希望外界再给一些时间，一旦确定的调查结果出炉，就会统一对外说明。此外。立法院外交委员会决议驻日代表谢长廷回台专案报告，李宪章表示，只要立法院要求的时间确定后，外交部一定以最快时间通知谢长廷，并于立法院指定的时间回台，针对此事做出完整的说明报告。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。元旦假
0: 期即将到来，交通部航港局今天表示，为了防范非洲猪瘟疫情，将加强金门与马祖小三通的防疫宣导。对于来自疫区传播上的垃圾跟旅客的弃置肉制品，一律采集中处理的原则，避免病毒扩散的风险。记者江昭伦的报道
3: 。交通部航港局二十五号召开记者会，宣布今年一月到十一月，金门小三通旅客已经达到一百七十二万人次，较去年增加十四万人次。预估整年度旅客上看一百八十万人次，渴望创下小三通开通以来新高纪录。不过，有鉴于最近中国非洲猪瘟疫情恶化，加上元旦连续假期，不论是金门或马祖小三通往来旅客都可能攀升，也让非洲猪瘟疫情扩散到台湾的风险大幅提高。为防范疫情，航港局近日加强防疫宣导，不止在售票处、船舶上下船处与船上，透过广播与防疫文宣。说明相关防疫规定与法则，也要求不论是金门或马祖小三通，所有旅客弃置的肉制品一律集中处理，避免病毒传播风险。航港局副局长刘志宏说
2: ：“针对来自疫区的船舶，呃，船上的这个热食跟旅客丢弃的这个，或者是留在船上的这个肉制品跟处理的话，那原则上在金门跟马祖我们都采用集中处理的这个原则哈。那这是第一个，那第二个的话。”针对这个旅客上传带制作视频，我们都会加强的这个来来宣导哈。航港局表示
3: ，截至目前为止，金门小三通共查获八起旅客携带肉类品入境遭开罚的案件，马祖连江小三通则有一件，但都是在旅客罚还新台币二十万到一百万元新规定之前。航港局表示，元旦假期将至，将加强旅客进出管制区的随身行李检查及加派防疫犬。提醒旅客切勿从疫区携带肉类品入境，避免被罚。中广电台记者张昭伦台北采访报道
0: 。针对中国大陆并未向台湾通报非洲猪瘟疫情，香港零一新闻网今天发出评论：非洲猪瘟在大陆大爆发，目前已经有二十三个省、自治区、直辖市发生了疫情。两岸三地紧密相连，台湾同香港自然会密切关注大陆疫情的事态发展。这凸显了在区域一体化的大趋势下。两岸三地经济交流密不可分，当中也承受了共同的风险，这就是全球化的现象之一。评论也呼吁，预防疫情关系到两岸三地人民的根本利益，所以两岸三地政府应该尽快的协调好通报机制，加强防疫沟通，才是当今重要的任务。中国大陆自八月三号爆发非洲猪瘟疫情至今，已经有超过六十万头的活猪遭到就地坑杀掩埋，以免疫情的扩散。阿富汗官员表示，当局今天在首都喀布尔的一处政府办公大楼区找到了四十三具遗体，而该大楼办公区二十三号遭到一名自杀炸弹客跟数名持有步枪的武装极端分子的攻击。一名自杀炸弹客先是在喀布尔东区的一栋有公共福利部门的政府大楼前引爆了他所驾驶的一辆载有爆裂物的汽车，部分攻击者则闯入了烈士遗族及劳工退抚部大楼。挟持了多名工作人员作为人质，其他攻击者则是跟当地的安全部队爆发长时间的枪战。卫生部发言人马约表示，目前为止已经从攻击现场运出了43三具遗体，并有25名伤者送医治疗。路透社报道，在这一处政府办公区内长达七个小时的枪战中，有一名元警不幸罹难，三名武装分子死亡。目前并没有武装组织出面声称犯下这一场多行动的恐怖攻击，而这场恐攻跟过去塔利班分子针对政府办公大楼、外国使馆跟军事基地的攻击手法相同。而美国总统川普日前才宣布，要考虑从阿富汗驻军中撤离至少五千民的部队。英国广播公司 BBC 今天报道，罗马天主教教宗方济各二十四号晚间主持了传统圣诞的子夜弥撒时，呼吁全球已开发国家的民众要过更简单、较少物质的生活。教宗谴责全球富人跟穷人之间的巨大鸿沟，并且表示，耶稣基督诞生在马槽的贫穷之家，应该可以让所有人反省生活的真意。高龄八十二岁的教宗是在梵蒂冈圣博多路大殿主持的这场传统的圣诞子夜弥撒，同时也是教宗上任之后主持的第六场圣诞子夜弥撒。在教宗的圣诞子夜弥撒的讲道中，说到耶稣基督的诞生为人生指引了一条新的道路，不是吞噬跟囤积，而是分享跟给予。教宗也指出，对许多人来说，生命的意义是基于拥有，拥有更多的物质。无法满足的贪婪，在整个人类的历史上随处可见。即使在今天，荒谬的是，少数人豪奢的大吃大喝，却有更多的人连生存所需要的基本粮食都没有。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。顺利连任的台北市长柯文哲今天宣誓就职，正式展开了第二任期。柯文哲在宣誓后致辞，只简短的表示：“我们就努力工作了。”而他在典礼之后接受访问时，也表示，被市府用人只看适不适合，没有管出身跟背景。新任新北市长侯友谊今天也宣誓就职，提出了三项新的施政目标，包括减政便民、招生一条龙的服务、行动治理，先接地气的，再接正气。他也要求市府团队今天马上上工，无缝接轨，要让新北市民过好日子。新任的地方直辖市长今天就职，连任的桃园市长郑文灿表示，在第二届的任期中，桃园航空城会完成区段征收，带领国家更有竞争力，引进更多的产业。亚洲硅谷计划也会让桃园成为创新创业的聚落，让产业走向下一代，并追求轨道建设，让交通转型，让桃园未来更快更好。新任台南市长黄伟哲今天宣誓就职，他宣誓上任签署的第一份公文，就是要求经济部工业局停止展延龙旗事业废弃物掩埋场的开发案。市府会尽一切的手段保护自然景观，他要求市府团队上紧发条，开始上工，没有蜜月期跟磨合期，必须要苦民所苦，根除官僚气息，深化市民的信任。另外，新任台中市长卢秀燕重申，她一定会落实选前提出的各项证件，并且连续说了三遍“拼经济”，借此来强调新的市府团队对于经济议题的重视。卢秀燕也表示，未来会全力以赴建设美好富强的台中市。至于高雄市长韩国瑜今天别开生面，在爱河畔举行的就职典礼。韩国瑜表示，他来自于基层，未来担任市长一定会永远跟基层在一起。希望两百七十八万高雄市民跟市府一起努力，让高雄起飞。他也会实现竞选时打造高雄全台首富的承诺。立法院前院长王金平今天证实，先前确实替蔡英文总统跟台大前校长陈为昭、台大自主联盟跟教育部长叶俊荣之间协调联系。不过，是逢国民党正关注下届总统选举可能的人选之际。王金平借着台大校长案所展现的政治手腕，也引发解读。对于是否角逐下一届的总统大选，王金平没有否认，但也语带保留，只表示要看因缘转变。记者肖兆平的报道
4: ：台湾大学校长遴选争议卡了近一年，教育部长叶俊荣拍板免予同意管中闵担任校长，但过程的居中协调竟然有立法院前院长。国民党及立委王金平代为联系的身影。王金平二十五号受访时还原过程，他表示，在六月四号汉光演习的第一天，蔡英文总统与副秘书长陈菊有邀他吃便当，拜托他带邀台大前校长陈为昭在六月六号前往官邸交换台大校长案的法律意见。王金平证实。那天会议，蔡英文总统跟陈为昭确实有些争论，要定义成不欢而散也可以。他说
6: ：“就法的立场，啊，总统跟呃陈前校长啊，交呃交换很多意见，啊，大家当然也有一些争论，啊，那大概前后他们谈了一个小时，啊，那我跟陈秘书长，我们都是静静的在那边听着而已。”嗯，哦、那后来啊、哦，当然，也就是说，没有结论嘛。
4: 王金平也说，叶俊荣确实有拜会他，以寻求解决之道。会中除了有陈为宗外，还有台大自主联盟以及前内政部长、台大教授李鸿元。王金平表示，叶俊荣在会中透露，如果台大遴选小组能补正程序，整个事情就能解决。但遴选小组认为，一旦补正，等于是承认先前程序有问题，因此坚决不让。随后，台大自主联盟提议，能否向叶俊荣完整说明后就予以发聘？居中联系的王金平转述叶俊荣的想法，认为承受极大压力的叶俊荣确实有大无畏精神。王金平说
6: ：“赖部长，跟你说，这事情，啊、呃，好像。”他自己没有处理好也不行，所以呢，哈，他终究，哦，是认为说，他还是要承担，啊，相当的压力，然后呢，认为这个事情总要解决，所以他就是，哈，诶，在一个适当时机，就是来做发言的一个、啊
4: ，不过适逢国民党二零二零年总统大选人选讨论之际，王金平先前也大方说过，继续留在立法院不是选项。选副总统不如选总统等，因此这时间点展现协调能力也格外引发讨论。对于是否有意角逐下届总统，王金平直说还要
6: 看因缘转变。那未来怎么转变我现在不知道那这会是你的
3: 选项之一吗？
6: 选总统？以后再说吧
4: 至于对刚卸任新北市长的朱立伦自动自发表态参选下届总统，王金平则表示祝福。中央广播电台记者肖照平采访报
6: 道
0: ：桃园市近棚大火及退休公务员投入一消工作殉职的孙红兴的案例，引起了立委修改灾害防救法跟消防法相关的法案。今天在立法院完成了三读。未来只要是受到国家征调从事救灾工作，因其因公伤亡的给付，将不必再折抵其他的保险给付。换句话说，就可以向政府全额清理。记者肖兆平的报道
4: ：桃园市近棚大火不仅造成六名消防员殉职的悲剧外，也烧出立委对灾害防救法以及消防法的修法讨论，还有退休公务员。投入义销工作的孙红星因公殉职后，却因为灾防法跟消防法的不完备之处，造成家属无法领到全额抚恤金。这两起案例让立委关注相关修法，而立法院院会二十五号完成三读，希望强化对消防救灾人员的权益保障。现行灾害防救法中明定，执行灾害防救事项致伤病、身心障碍或死亡者。依其本职身份有关规定，请领各项给付。但为了保障受国家征调救灾救难人员在遭遇事故时能直接领取相关给付，因此新法改为执行灾害防救事项人员得另发给津贴。至于在消防法的修法，则是点出退休公务员投入灾防工作后。会有抚恤金要与公保的已属年金或保险抵扣的问题。提案修法的国民党立委将其成就说新法三读就特别改掉扣除给付的情况，还给救灾人员应有的保障与尊重。他说，
0: 当时的立法造成了义消或救灾人员在领取因公伤亡的时候，必须先扣除国家先给予的抚慰抚恤金或保险给付，也就是说，以目前的规定，因公伤亡。可以领取三百一十九万元，但是如果原有的保险或相关给付总额超过三百一十九万，国家就可以一毛都不用给，造成因公伤亡的给付是左手给右手收，看得到领不到的怪现象。因有救难而因公伤亡的下场，可能是一毛都领不到。今天的法案顺利在本会期结束以前完成三读，未来义消还有救难人员因公伤亡领取抚恤金将不再。将不得再扣除其他给副，不会再有看得到却可能一毛领不到的状况发生
4: 。另外，新法第三十六条也很重要，新增谎报人命救灾、谎报警急救护或无故拨打消防机关报警电话，或是不听从消防机关规定之处置等，都可处新台币三千元以上一万五千元以下罚款。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 另外，过去参与救灾人员若因公伤亡要请抚恤时，需要先依照本职的身份请领给付。修法之后删除这项规定，让参与救灾的义消等非公务员都享有同等的保障。民国一百零八年总统府的元旦升旗典礼的表演团体鱼蹦星夜跟台湾啦拉,拉队国家代表队，今年在总统府先率先亮相。记者杨仁祥、欧阳梦平的报道。
7: 为了迎接民国一百零八年总统府元旦升旗典礼，主办单位中华民国工业区厂商联合总会特地在凯达格兰大道安排一系列的演出，并在二十五号邀请其中的漫才脱口秀鱼蹦新业以及台湾啦啦队国家代表队到总统府场厅亮相暖身。所谓漫才类似相声，但是题材比较生活化，速度也比较快，并分为两种角色：一个吐槽，一个装傻。负责这次表演的于泵新业一出场就不忘跟上近日最热门的话题。
6: 今天呢是一个非常非常重要的记者会啊
7: ！我在这边要郑重的宣布
6: 啊，二零二零年我要参选。等一下，不要乱讲啊！这边不是给你宣布参选的记者会、啊。
5: 人生短短几个秋，啊，不醉不罢休。
6: 好了，不要再唱了，大家应该都已经听你这首歌了，好不好
7: ？对于能够受邀在总统府元旦升旗场合串场主持，他们自己都很怀疑有没有搞错。
6: 接到这個、这个邀约的时候啊，我们感觉压力是非常的大，想说在这么正式、这么盛大的场合。真的要找这么不正经的团体来表演？<笑>一开始其实觉得，哎、欸，你们是不是找错人了、啊、哎、欸，是，哎、欸，我们是搞笑的哦，我们我们会讲错话哦，<笑>我们会一直开玩笑哦，这样的感觉。
7: 另一个表演团体——台湾拉拉队国家代表队，近年来在世界锦标赛成绩耀眼。由于拉拉队项目有望列入奥运正式比赛，这次安排他们在元旦升旗中表演抛接、上塔等高难度动作，希望能让国人更认识这项运动，并为这群年轻选手们加油。中华民国台湾竞技拉拉队秘书长廖志华说。
2: 台湾大家队的竞争实力在全世界是非常非常的足以竞争的，就是说我们在连续九年都保持在世界前三名，也就是说唯一一个国家能够跟我们媲美的就只有是美国队，也就是说台湾跟美国唯一唯二两个国家是曾经在全世界前三名连续九年至今未曾中断过，那我们希望这样的成绩能够继续保持下去。
7: 这次元旦升旗典礼除了有漫才脱口秀、竞技啦啦队表演外，还有乐仪旗队以及原民鼓舞表演等。希望这些年轻的表演团体能在新年的第一天就带来元气满满的活力与欢笑。中央广播电台记者杨仁祥、欧阳梦平在台北采访报道
0: 。接下来继续进行今天的前进新南向
6: 。前进新南向。
0: 驻泰国经济文化办事处举办泰国学生青春壮游台湾的活动，今年在泰国艺术家大学的毕业典礼前举行颁奖典礼，六百多名师生欣赏得奖的影片，留下深刻的印象。中华民国驻泰国经济文化办事处代表童振源今天出席泰国学生青春壮游台湾活动的颁奖典礼，感谢获得冠军团队制作的台湾旅游影片。并且颁发荣誉奖状给两名成员，二十万泰铢的奖金由赞助人泰国侨务委员会庄仁贵亲自颁发给冠军队。在场的泰国艺术大学文学院有六百多名应届的毕业生在场见证。彭正元还表示，学生青春壮游台湾竞赛活动一开始就是希望透过充满创意跟活力的泰国学生。来参与竞赛，也让大家看到多数人没有见过的台湾美食文化，还有美景跟令人垂涎的美食。教育部推动的西南乡政策，鼓励新住民第二代学习母语，拓展国际经验。二零一八年，共有十八个学校，两百六十位师生到东南亚国家进行交流。其中最特别的是树跟活动。2018年，共有六组家庭跟十二组新二代的团体，在暑假期间回到父母的原生家乡探访，一方面增进家庭的感情，一方面也进行文化体验，增加学习母语的诱因。高雄市中山工商魏厝大寮区是高雄市新住民人数最多的行政区域，校内新二代的学生有126人，占全校的 14%。中山工商近年来积极推动新二代文化教育，今年十月就把师生带到了印尼进行文化的参访跟语言学习。学生们在成果发表谈中谈到了印象最深刻的事，就是参观伊斯兰教清真寺，了解当地的宗教精神跟生活方式，也学习了尊重不同的文化跟习俗。以上这一节《阿天 news》由李自力编辑播报，谢谢收听。